0: Lo que nos hace vibrar es todo aquello que nos apasiona.
1: Y Guanajuato es tierra de familias apasionadas.
0: Este podcast es para ellas.
1: Para descubrir juntos la actualidad. Y
0: hablar de los temas que nos importan. Psicología, economía, nutrición, valores,
1: educación y todo aquello que necesitamos saber. Siempre
0: acompañados de nuestros expertos. Te damos la bienvenida al podcast
1: Guanajuato Vibra en Familia. Una producción del sistema DIT Estatal. Vivre en familia, bienvenidos a una emisión más, yo soy Mariana Rodríguez y por supuesto muy contenta de darles la bienvenida a este programa que tenemos el día de hoy, porque nos vamos a balconear, pero para esto necesito a mi amiga Jihan Gitani, ¿cómo estás?
0: ¿Qué me vas a balconear, Mariana?
1: Pues nuestros hábitos, reina, de que si corremos, sí, sí, que sí. nos comemos, ¿ah?
0: ¿Qué corrimos? ¿Qué comemos? Y fíjate que ahora con, con, bueno, todo lo que hemos estado viviendo a lo largo de este año, que si hacer ejercicio, que si no hacerlo, que si eh, es es sano salir a lo mejor a a la calle o si vives, no sé, en alguna cerrada, en alguna privada, si es bueno, no es bueno. Pero yo creo, y sin temor a equivocarme, y sin sin ser, digamos, una experta en en temas... eh, de deporte, del ejercicio, pues eh, creo que en cualquier condición el ejercicio siempre va a ser eh, pues, benéfico. Pero no lo digo yo, no lo dices tú, lo dice el experto que, que, que hoy nos va a acompañar y que por cierto pues, nos vas a presentar, mi querida Marianita, quien está hoy con nosotros en Guanajuato Vibra en Familia.
1: Así es, ya para balconiarnos frente a nuestro experto, ¿estás de acuerdo? <risa> <¿no>? <risa> Espero que no sea muy regañón. No, esperemos que no, esperemos, ya veremos sobre la marcha, vamos viendo, pero le Ricardo Villegas Flores, él es coach profesional de básquetbol, es fundador académico de la pandilla Telmex, fundador de la liga Abejas Kids, y fundador de la empresa Coach Basketball Skill. También está dedicado a la activación física, a la prevención de lesiones, rehabilitación y fundamentos físicos y técnicos del básquetbol. Ha estado como asistente de entrenador del equipo profesional de básquetbol de las abejas durante tres temporadas, ahí no más, y es asistente y es coaching de la selección mayor varonil durante el 2015 y 2016, entre tantas monerías que nos va a contar. Jonathan, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación y muy contento de de tener esta plática con ustedes y aportar un poquito sobre sobre el deporte y sobre tener buenos hábitos para tener una buena salud.
0: Oye, acabas acabas de darle al punto medular de todo esto, tener una vida saludable, Siempre, obviamente, y, y creo que lo hemos platicado mucho. En nuestro primer programa de Guanajuato, Vibre en Familia, eh, platicábamos incluso, pero nos enfocábamos mucho a los adultos mayores, Jonathan. Y entonces decíamos que luego uno empieza a crecer, empiezas pues a acumular años y tu cuerpo, llega un momento en el que te empieza a cobrar la factura de lo que hiciste y de lo que no hiciste a lo largo de tu vida obviamente en cuestión de, de, de hábitos saludables. Entonces es por eso que hoy contigo pues nos vas a ir llevando de la mano. Tú eres un coach profesional en temas de deporte y, y pues de, como mamás y a manera personal, pues yo creo que es muy importante compartirle a, a, pues a todo nuestro público en Guanajuato vivo en Familia de, de lo realmente importante que es el, el, el deporte o la activación física en nuestras vidas, ¿no?
2: Sí, exacto. Yo creo que a veces estamos un poco confundidos entre la sí. activación física, el ejercicio físico y el deporte. Yo creo okay. que son las tres etapas que uno tiene que aprender para, para poder tener una vida saludable. A veces también creemos que el hacer ejercicio, el tener una buena alimentación, lo hacemos por tener una buena imagen y creo que es... Parte de, pero Parte. lo más importante es tener, es tener salud, ¿no? Hay mucha claro. gente o existe mucha gente que se ve bien, pero por dentro, pues, no es saludable. Entonces, yo creo que lo más importante es tener una vida saludable, poder tener una larga vida y, y que nos ayude a nuestro día a día, ¿no? El ser más activos, el tener, este, pues, no no tener esos bajones que a veces nos pueden dar en el día por, pues, por el estrés de no dormir bien, no ejercitarte bien, no cuidarte este, tu, tu físico, porque no solo es hacer ejercicio, sino también el descanso, importa mucho en, en la activación física, ¿no? Claro. Exacto.
1: Y creo que todos tenemos, todos, 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 hemos tenido como la voluntad de decir, mañana empiezo, el lunes empiezo, <risa> sí. el próximo mes, es más, me voy en verano, me voy a la playa, entonces me preparo, ¿no? Pero yo lo he vivido y, y quisiera compartirlo con ustedes aquí entre nosotros ya que nos vamos a balconear y tú no me vas a
2: <risa> este,
1: que nos conocemos de hace años yo sí. llegué a pesar bastantito no, no voy a decir tallas no voy a decir pesos no, pero llegué a pesar bastante, ¿no? y hubo un día que yo sí dije, pues se les acabó su gordita ¿no? y ese día decidí empezar a hacer ejercicio pero ¿cuál era la bronca aquí? la bronca era que Quería empezar a hacer dieta, quería empezar a hacer ejercicio, quería empezar a hacer todo al mismo tiempo y lo terminas desertando. ¿Por qué? Porque no puedes de repente, o sea, porque de repente es como de un día para otro, eres otra persona, ¿no? Entonces, claro. creo que es un paso que nos irás explicando, Jonathan, que es poco a poco, efectivamente, sí, ya llevo 19 años en el que dije, ok, ya 19 años haciendo ejercicio, ya 19 años este, comiendo sal- lo más saludable posible, pero fue difícil. Hoy en día sí me puedo parar en un puesto de tacos y decir, no, no quiero, muchas gracias. O sea, hoy
0: en día sí lo logro. Pero creo que al principio... Ay, ¿Cómo le haces con los tacos? O sea, con, con lo que sea. Pero juego lo con los tacos. <risa> pero puedo, puedo. Pero cómo con los tacos, María. Pero,
1: pero me costó años. ¿Por qué? Claro. Porque aparte era la típica de, ah, ok, de lunes a viernes me voy a portar increíble pero el fin de semana, échame un, iba a decir ya marcas, pero échame la hamburguesa con papas y en la nieve, y ya sabes, o sea, me daba el atascón de la vida y no servía, pues, de mucho, ¿no? Entonces, como bien lo decías, una parte es lo sano, otra parte es lo estético, pero al final se fusionan, y aquí lo importante es, ¿cómo empezamos, pero cómo no bajarnos del barco, ¿no? Porque si no sería como, pues, dicen por ahí que son como, gorditos en pausa, ¿no? O sea, como que es una época en la que estás bien y luego vuelves a, a desertar la dieta y el rebote te va mucho peor. ¿Cómo iniciamos esa vida saludable? ¿Cómo es el primer paso? Aparte de decir, sí, sí quiero, ¿cuál es el primer paso, Jonathan?
2: Mira, yo creo que tienes que tener un balance, ¿no? Un balance y no solo en esto, es en, en tu vida, ¿no? El saber dónde quieres estar y qué es lo que quieres compartir. Lo primero es cuidar tu salud, saber que estás sano, y es por eso que tienes que tener una buena activación física y tienes que tener una buena alimentación y tus descansos, como, como lo habíamos dicho. Pero también, sin embargo, pues estamos, en una, estamos viviendo una vida que es la única y que también tienes que ser feliz, ¿no? Y, y creo que depende más, este, pues también tu felicidad. Y tenemos que tener un balance porque al final, lo que hablabas ahorita de los tacos, yo creo que a todos nos gustan los tacos, todos queremos este, comer tacos, pero hay que tener un balance, hay que saber que no puedes ir y te puedes comer 40 tacos o 30 claro, tacos, a lo mejor claro. te puedes comer dos tacos, ¿no? Porque también irte a no comerte los tacos, pues también no es, este, no es sano, no es sano porque ni emocionalmente, ni sentimentalmente, ni el poder, ni el poder estar con, tu, con tus amigos, con tu familia... Este, también eso es parte de, de tener una, una vida saludable, que es estar bien emocionalmente y mentalmente, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener un balance, y cuando tú llegas a, a lograr ese balance, creo que las cosas se te hacen fáciles, no tienes que sufrir a no hacerlo, este, sabes que lo tienes que hacer, lo puedes hacer, pero siempre este, hay un, un límite que te vas a poner, ¿no? Entonces, claro. este, eso, eso es lo principal como, como persona para que tú puedas lograr esos beneficios. Este, siempre lo he dicho, no hay dietas milagrosas, no hay este, no. Eh, prohibiciones. Hay que siempre juntarnos con un experto. Y el deporte o la, y la, la activación física no solo depende de un entrenador, también depende de un buen nutriólogo, también depende de un buen fisioterapeuta, un buen doctor, un buen psicólogo. Yo creo que es este, un balance de todos tus sentimientos o de todos los valores que te han enseñado desde chico para tener este, esa, ese punto medio y poder sea más fácil el llegar a tener una vida saludable.
0: O sea, estás hablando entonces de, por ejemplo, el día que Mariana se despertó y dijo, se acabó, Voy a darle un giro a a mi vida y voy a empezar con algo, eh, con una vida más saludable, ¿no? Y y a mí me gustó esto que comentaste, ¿no? De de, de hacerlo de manera integral. A ver, ¿por qué desertamos? Normalmente puede ser por entonces un mal acompañamiento profesional. O sea, no se trata de que hoy me despierto y mi mejor amiga diga, yo le entro contigo... Irnos solas, a ponernos rutinas solas, a matarnos dos horas en el gimnasio haciendo ejercicios que pues solo nos están lastimando más, a inventarnos la dieta o bajarla de internet, que ahorita también el internet nos está jugando mucho en contra en ese sentido, ¿no? eh, Busco las dietas milagrosas que pues por ahí me encontré en internet o la que me dijo el influencer o la que, ¿no? pero tenemos que saber que no a todos nos funciona el mismo tipo de alimentación, no a todos nos funciona el mismo tipo de ejercicio, no a todos nos funciona el mismo, a lo mejor, acompañamiento psicológico. O sea, tú hablabas de algo que es integral, ¿no? Que debemos de juntar como como, eh, a diferentes profesionales para entonces empezar a encaminar esta vida saludable, Jonathan.
2: Exacto, exacto. Yo creo que cada quien somos diferentes en lo emocional y en, ah. lo, en, lo, en la salud también, ¿no? Cada quien tenemos claro. un, una diferente forma de aceptar la, las, las dietas o los alimentos que consumimos. Yo podría decirte que a lo mejor alguien que, que pues su familia uh-huh. tiene problemas del corazón no va a recibir la misma dieta que una persona que en su familia no, no tengan esos, ese tipo de problemas. Entonces, claro. este a veces el tomar ese tipo de dietas nos hace más daño en nuestra salud que beneficiarnos, ¿no? A lo mejor sí bajamos de peso, nos vemos bien, pero sin embargo no sabemos qué daño estamos haciendo a, a nuestro físico. Entonces, igual, ¿no? Igual con, con el trabajo físico. Yo a veces, este, no importa, o ves a gente corriendo al 80% de su capacidad, y, y él piensa que lo está haciendo bien, y sin embargo, pues solo está dañando este, sus huesos o está subiendo su frecuencia cardíaca demasiado y puede tener algunas consecuencias. Cuando él puede ir a solo caminar y también estar haciendo un, un, este, y un trabajo bueno, el ajá, ejercicio. exacto. Claro. Entonces yo creo que lo más, lo más recomendable es, es juntarte con alguien profesional. Este, lo, a veces tú llegas y tienes una dieta, duras una semana y a lo mejor tienes un problema en tu trabajo, con el novio, con tu propia familia y eso te da un bajón y al día siguiente no quieres hacer nada o buscas ir a, a la comida chatarra para saciar esa, ese mal que tú tienes. Y, pues, ajá, y, y también, o sea, no logras tus objetivos. Yo creo que es este, tener una... una pues un punto mi- medio en todos, en todos tus aspectos para poder lograr tus propósitos y para poder lograr la vida saludable, que es lo principal, ¿no? Yo creo que claro. este, a, a veces por todo lo que vemos en internet, por la mercadotecnia, pues nos hacemos este, la imagen de lo que queremos ser y, y luchamos por vernos bien, no por estar uh-huh. bien.
0: Exacto. Claro. Y, y yo creo que aquí
1: vendría una pregunta que es base ¿Con qué iniciamos? ¿Con la alimentación o con el deporte?
2: Mira, yo siempre lo pongo, hay tres tipos de forma para poder tú ser un deporte. Pensamos que el ser deportista es jugar en básquetbol o estar en una academia de, de karate o tener uno, un régimen, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, la, el deporte se divide en primero en la activación, la activación física. ¿Qué es la activación física? Es generar un movimiento que te genere un gasto energético y ¿Eh? cualquier movimiento, y es que a veces pensamos, o ya no sé, antes se había se veía más, tú ibas caminando por el jardín, o pasabas, salías de tu casa y veías a gente jugando en el parque, en la bicicleta, este los típicos juegos de antes, jugabas el stop, que jugabas este, a las canicas, o sea, cosas que antes generabas un movimiento y, o, un, o una actividad, y eso aportaba a tener un gasto eh, energético. Y eso es hacer ya un, este, un poco de ejercicio. Luego ya, si tú planificas, si tú organizas, si tú haces que esto sea un hábito, se vuelve una actividad física, que es ahora sí, cuando tú vas al gimnasio, cuando tú vas a, a, lo, a hacer tus entrenamientos, este, cualquier cosa que tú ya tengas planificado y que se vuelva hábito, hábito o que lo hagas este, seguido, esto se vuelve una actividad física. Y después, ¿qué es el deporte? Cuando esa actividad física genera reglas y competencia, se vuelve deporte. Entonces, esas tres formas son tres formas de tú poder hacer activación física o hacer este ejercicio. Y a veces pensamos que si yo no voy al gimnasio, pues no, no puedo, no, no estoy haciendo algo por, por mi vida saludable, ¿no? Y sin embargo, puedes ir a hacer tus compras del fin de semana y a lo mejor en lugar de agarrar el carrito, tú agarrar una cajita donde tú vas con este poniendo todo el peso y caminando. O puedes ir a un museo y a lo mejor estar caminando en el museo, viendo un poco de, de cultura. O puedes decir, voy a ir a trabajar y en lugar de irme en el carro me voy a ir caminando, o agarro mi bicicleta. o Todas esas cosas te van generando este, hábitos para tener una vida saludable. A veces también tenemos muchos problemas por, por los tiempos. En, en sabemos que ahora, pues, este, los trabajos ya no son nada más de ocho horas, sino también tienes que este, aumentarle un poquito pues, por las, las, las carencias que, que se viven a, eh, ahora, ¿no? Entonces, nuestro pretexto es no tengo tiempo. Sin embargo, podemos hacer miles de cosas en nuestro mismo trabajo para poder estar generando una activación física. Yo pongo un ejemplo muy, muy, cuando yo trabajo, ¿no? Yo a mí me toca... En el, en el equipo donde estoy eh, cortar videos y tengo que estar en mi computadora viendo videos de básquetbol para cortar los, los, los videos yo ya hice un hábito que cada que corto videos me puedo subir a una caminadora y caminar en la estar caminando en la caminadora y cortar los videos y ya estoy haciendo una actividad física entonces yo creo que todo eso este, te va generando a ti hábitos y, y estar este, pues ten, empezar a, a luchar por tu vida saludable ya si tienes tiempo ya si puedes crear una actividad una actividad física en un, en un deporte, pues es, es, es genial, ¿no? Porque a, a pesar de, de, o sea, a, te va a ayudar en tu activación física, pero también te va a generar valores y hábitos que te van a ayudar en tu vida diaria, como el llegar temprano, como el, el, el respetar, el convivir. Hay miles de valores que te puede enseñar también el deporte. Sí, te
1: haces súper disciplinado. Eso es una sí, realidad.
0: claro
2: claro. Sí, exacto, exacto.
0: Oye, Jonathan, ahorita, eh, bueno, comentabas y, y sabemos que has trabajado con niñas, niños, este, adolescentes, ¿no? Que, que trabajas mucho con ellos. Y, y hay aquí algo, algo muy importante, porque sé que el ejemplo arrastra. Eh, nosotros somos generaciones que todavía nos tocó un poco más de activación física. Somos generaciones que, eh, si bien, si, si desde niños pues ya estábamos un poquito más en contacto con tecnología, videojuegos y tal pues ahora es, ¿no? Nacen prácticamente eh, ya con el celular en la mano. Eh, y luego se atraviesa esta pandemia, entonces los niños no pueden salir, dejan de hacer activa, actividad física y entonces es tecnología, 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 ¿no? Todo el tiempo. Muchas veces prefieren estar metidos en el videojuego o en la televisión en lugar de salir a lo mejor si tienen la oportunidad con un vecino o, o, o andar en bicicleta. Y a mí, por ejemplo, me me pasó algo, y esto lo voy a contar de manera muy personal: que cuando regresan a clases, yo veo que en en su schedule, en sus sus, eh, eh, materias, viene todos los días actividad física y vienen tres días a la semana baile, ¿no? Entonces, a mí me pareció maravilloso porque dije, bueno hay algo de, activa, de, de actividad física que van a hacer porque se acabaron las clases en las tardes se ac- o sea se acabaron muchas cosas desde marzo ¿no? De, de, de que hacía mi hija pero luego me sorprendía que hay una junta y los papás decían ay no es que son demasiados días de actividad física quítenselos y yo ¡no! <risa> por favor dale, claro. ¡no! ¿cómo? <risa> pero eran los papás los que los, lo pedían porque es que mi hijo no quiere entrar, pues no, o sea, si estoy escuchando sí, claro. la hija diciendo, quítensela, pues el niño no va a querer entrar nunca, ¿sabes? Son muchos días de actividad física, decían y yo, pero llevan siete meses sin hacer nada. Claro. Entonces, ¿cuál es la edad recomendable en la que, eh, digo, yo sé que como papás necesitamos impulsar a nuestros hijos, ¿no?, y con esas respuestas de quítenles la actividad física, pues, pues ¿cómo, cuando, cuando, ¿No? Los niños exacto, lo van a exacto. tomar, ¿no? Pero tú, por ejemplo, como profesional en, en, en temas deportivos, como coach de, de, de niñas, niños, de adolescentes, ¿cuál es la edad que tú recomiendas como para que nosotros, como papás, empecemos a encauzar a nuestros hijos?
2: Mira, es, es este, yo creo que creo que edad no, 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 trabajarlo que desde trabajarlo el, desde el inicio. Yo creo que ahora okay. ya esto está haciéndose el desde que el eh, ya Yo haciéndose que hábito ya que él está en la panza, no, El niño está en Ajá. la panza, no, a generar ese hábito de deporte. Y, claro. y a veces tenemos, o antes se decía que el miedo a hacer ejercicio cuando estabas embarazado. no, no, si, sí. si vas con, al, con alguien profesional, lo puedes hacer y eso te va a ayudar no, tanto al bebé como a, como a la mamá que, que, lo está, este, que va a tener al reino, porque al final este, es, ella va a tener una recuperación más, más fácil y más rápida. Entonces yo creo que son hábitos desde, desde que el niño nace, este, el generarle esa actividad física, en juegos, en algo que, que yo lo, lo digo mucho en mis academias de básquetbol con mis entrenadores. Cuando llegan a la, niños de 4 o 5 años, este, en muchas academias empiezan a, a generarles el de si no llegas temprano, pues no entras, y esas cosas generan que el niño diga, son reglas, no me gusta, me voy, o el papá dice, sabes qué hijo, no alcanzo a llevarte, este, no te van a dejar entrar, no te llevo, y empiezas a generar ese ese mal hábito de ya ya no hay deporte. Sin embargo, yo hablo con mis entrenadores y les digo cuando llegan los niños a, categoría, a categorías formativas, nuestro primer este, tarea o nuestro primer compromiso con ellos es que a ellos les guste, que ellos les genere claro. una emoción el tener, el poder ir. Y ya okay. cuando ellos estén emocionados, ahora sí comienzas a poner las reglas. Siempre les pongo un ejemplo, les digo, este, hay una persona que nunca ha tomado un refresco. Y tú le dices en un día muy caluroso, este, ¿sabes qué? Si te portas bien, te voy a dar un refresco. A él no le va a interesar porque no conoce qué es un refresco. Pero si él sabe que hace calor, el refresco está frío y lo, y lo va sea, a refrescar, algo, ajá, entonces, y él ya lo sabe, ahora sí le puedes no, decir. dos para llevar, ¿no? Ajá, sí, exacto. claro. Entonces, desde ahí tenemos que, que generar esos hábitos. Y tienes mucha razón en que, no es de los niños, ¿eh? es de los papás.
0: Empieza ajá, claro.
2: Afuera, afuera de, de, de la grabación, yo les comentaba que nosotros hicimos un proyecto con, con niños de, con sobrepeso y generarles esos hábitos para que tuvieran una vida saludable. Y al principio chocamos con Pared porque no teníamos resultados, porque nosotros agarrábamos al niño y lo, lo metíamos con el, la psicóloga, con el, la nutrióloga, con el preparador físico y no teníamos resultados. Después nos dimos cuenta que no era trabajar solo con los niños, era trabajar con los papás de los niños, porque los malos hábitos venían desde la casa.
0: O sea, y si tú lo,
2: Exacto, tú lo acabas de decir ahorita. Los papás diciendo de, no, bajen las horas de la, de la activación física. El niño ya tiene el chip de, de, la activación física es mala, qué flojera hacerlo, ya no, lo, lo van a, se van a ir por el lado fácil, de, ¿no? De no hacerlo. También los tiempos, ¿no? Los tiempos que ahora tenemos como papás. Este, pues son más cortos y queremos tener esa facilidad de entretenerlos pues con la iPad, con el celular, con el videojuego y creo que la también comodidad. eso nos ha, gener- exacto, nos ha generado es que es más que... cómodo
0: entregarle un iPad que llevarlo a una clase de básquetbol
2: sí. ¿no? exacto, es mucho exacto, más cómodo exacto. y sin embargo claro. nos damos cuenta que, que podemos no. no llevarlo tampoco a la clase de básquetbol porque no tenemos el tiempo pero sí exacto. generarle una actividad física en la propia casa y, y generarle ese hábito. Yo, yo lo veo en mi, en, con mis hijos, ¿no? Yo tengo un hijo que le gusta el básquetbol exageradamente y tengo una hija que no le gusta el básquetbol. Sin embargo, un día la invitan a jugar. Ella nunca había practicado básquetbol y cuando la voy a ver jugar, es muy buena jugando básquetbol. Y me preguntan, oye, ¿entrena básquetbol? Y le digo, no, es el hábito que ella ha generado con su hermano, conmigo, de ver los entrenamientos, de ver los partidos. Y pues ella aprendió bien. El Jonathan. Gen. Sí, sí, y, y aparte aprenden al, al estar viéndolo, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí tenemos que, que poner, y sin embargo a ella le gusta el baile, le gusta el crossfit, ¿no? entonces también uno como papá tiene que involucrarse en las actividades de sus hijos yo a mí soy muy malo para bailar y sin embargo ahora en la pandemia no me quedó más que ponerme a bailar con ella porque sabía que si no hacíamos actividad física íbamos a durar cinco meses y, y sin hacer nada y vamos a tener problemas en, en la salud no entonces yo y creo es que, fácil, como papá
0: es perdón es más fácil a, a agarrarte del mal hábito que del bueno es cómodo, ¿no? claro. Claro.
2: Exacto. Sí. O la comparación. A veces decimos, no, este, nuestros hijos no pueden tomar refresco y sin embargo en la comida tenemos un refresco de tres litros en la mesa para el papá y la mamá. Entonces, no podemos hacer eso, ¿no? Yo creo que tenemos que, que generar esos es? buenos hábitos y no importa la edad, sino importa más el, el generar esos valores desde chicos. Okay. Exacto. Okay.
1: Que, que tocábamos un punto importante, Jihan y Jonathan, porque bien lo decían, viene desde casa y... A mí me pasaba, y me ha pasado con mi propia familia, que yo decía, bueno, pues qué onda, o sea, yo corría medio maratón, después querían que me comiera tres platos de comida, ¿no? Y era de, no, espérame, mi cuerpo no lo necesita, espérame, o sea, mi hambre te da después de correr ¿no? Entonces, o oh, de repente veían que ya traía un entrenamiento muy, muy exhaustivo porque iba justo a hacer un maratón, por ejemplo, ¿no? Y entonces era de, no... Estás muy flaca, te vas a acabar los huesos. este, O sea, tu propia familia te pone el pie. Digo, les mando saludos, los amo con todo mi corazón, pero es cierto, ¿no? <risa> pero ya los balconeaste. Pero, pero ya los <risa> balconeaste. Pero si yo me hago consciente, es que me voy a mis abuelos. Y entonces mis abuelos, que era sano? O sea, para ellos era sano un atole, ¿no? O, o era sano comer mucha tortilla. O era sano el niño que estaba gordito, ¿no? O sea, pero no si había vamos... tanta información como ahora. Es correcto. Entonces, ¿No? ahora empieza a cambiar sí. todo. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, en el último embarazo, bueno, platico como si fueran 10, ¿no? Pero en mi último embarazo, <risa> corrí hasta los seis meses, ¿no? Hasta los seis meses la doctora me dejó correr. Digo, paso calmado, pero es cierto. Yo hoy lo veo con mis hijos y mis hijos es de, yo quiero correr. Yo ahí sí es por falta de información y digo, bueno, hasta qué edad sí me los puedo llevar a correr, porque hasta qué edad sí me van a, puedo subir la frecuencia cardíaca, hasta qué edad no, este, ahora que mencionas Jonathan del CrossFit, se puso muy de moda y no sabíamos que los niños también podían eh, practicar ese tipo de ejercicio, que está más rudón que está más padre, pero, pero que no es un, un correr nada más, o no es nada más subirte una bicicleta, o sea que ya hoy en día ya tenemos un abanico de, de deportes que hacen la diferencia. Si a ti no te gusta bailar, dijan, si pero te gusta el CrossFit, pues te vas al CrossFit, ¿no? Si a ti no te gusta el CrossFit, pero te encanta, este, no sé, este, el ciclismo, bueno, pues te vas a, a la bicicleta, te vas al spinning, qué sé yo. Entonces, hoy tenemos un abanico, pero también es importante que hoy nuestras mentalidades tienen que cambiar como papás, ¿no? Poner el ejemplo. Exacto. Y ya no quedarnos con eso que, que nos inculcaron nuestras familias todavía aún y nuestras familias vienen arrastrando de sus familias, bueno, eso es algo generacional, estamos de acuerdo, ¿no? Hoy en día ya es, más no, ya es más normal, y no sé si les ha tocado, todos aquí que tenemos hijos, decimos, bueno, para mí ya mi hija me pide ensalada y es normal, ¿no? O sea, a mí no me extraña, pero sí me ha tocado ver caras de, ¿cómo una niña de cinco años te pide ensalada?,
2: ¿Cómo ¿No? le haces? No, yo aquí sí te lo ah, pregunto en serio. Ah, sí, pues es, le gusta, exacto. no, pues no la queda me, de
1: otra.
2: A mí me pasa mucho con mi hijo, cada que vamos a un restaurante, él siempre pide agua natural. Y le gusta el agua natural. O sea, yo ya sé que él le gusta el agua natural. Y muchas veces hasta el mesero le dice, en serio, pero tengo agua de, de limón o agua de sandía. Tengo ¿no? juguito. Agua natural? Sí. Ajá, exacto. Y, y es un hábito que él se hizo desde chico, que le gusta el agua natural. Entonces, pero empecé en tu que, casa, Jonathan. N- o sea, no lo sé porque no, yo no soy mucho de agua natural, ¿verdad? <risa> pero, pero, pero yo, ah, no, no. no. O sea, mi, mi esposa sí, yo creo que ella... ella es que ella, lo ven, pues ajá. sí. Lo entonces, ven contigo, este, lo ven
0: con tu esposa.
2: Ajá, entonces yo creo que desde, desde ahí este desde ahí viene, ¿no? Uno como papá, tener que educarlos. Y no solo lo que nos guste a los papás, ¿eh? Este, he visto muchos de que mi hijo, yo jugué básquetbol, mi hijo tiene que jugar básquetbol. No, ¿Es que
0: no, no es cierto,
2: no es cierto. No. Yo luego también con, con mis, no. mis papás, yo vengo de una familia básquetbolera, de todos lados hay básquetbol, todos mis hermanos juegan básquetbol, mi hermana no, mi hermana la más chica, a ella le gustaba la gimnasia. Y a todos nos aburría la gimnasia. Y yo me acuerdo que mi mamá desde chicos nos decía, ¿saben qué? Este fin de semana su hermana va a presentar este, su examen en gimnasia, todos la vamos a ir a ver. Y era llegar a verla y todos con una cara de aburrición, pero te, mi mamá casi casi con el pellizco así de aplaudan, ríanse, porque al final pues teníamos que apoyarla, no porque a ella le gustaba eso. Y ahora mi hermana de, no termina o no, no hace su carrera en la gimnasia, pero sin embargo eres buena en el crossfit, porque tiene que ver la gimnasia con el crossfit, entonces, este, pero ella sigue activa, sigue haciendo actividad física, y, y eso creo que es lo más importante, no el poder llevar a tus hijos a lo que a ellos les gusta, si les gusta el videojuego, ya está la realidad virtual, hay unos lentecitos que te los pones y, y tu hijo está en movimiento, o sea, hay que buscarle sí. la forma para que ellos hagan una activación física, y lo mejor es algo que a ellos les gusta.
0: sí, El chiste es que ellos se muevan y y me parece también muy importante el empezar a bajar estas estadísticas de que somos eh, un país eh, de primer lugar de obesidad infantil, que a mí eso me parece tremendo, ¿no? O sea, lo vemos ahorita con la pandemia, que dicen es que en México se está muriendo más la gente joven que la gente grande, por ejemplo, ¿no? Y en Europa no. Pues sí, porque aquí desde muy jóvenes hay mucha obesidad, desde muy jóvenes hay mucha diabetes, o sea, todo generado también por, por, por la obesidad, ¿no? Son enfermedades que se empiezan a generar por, por temas de obesidad. Entonces, eh, aquí es como, como incitarlos, ¿no? A que se muevan y a bajar esas, este tipo de estadísticas. Y también estamos yo estoy convencida de que, porque luego empieza... A ver, ciertos deportes o a ver, cierta actividad física que se empieza a poner de moda. No, por ejemplo, los maratonistas, y entonces dicen, ay, es que es el deporte de moda. Este, ay, que si, no sé, el crossfit, ah, pues es que es moda. ¿Sí? Entonces, creemos que, que, la, que una vida saludable es por moda. Pero, pero, ¿por qué en lugar de quitarle esa palabra de moda, no decir.? Ya es un hábito de vida que nos tenemos que hacer. Porque cuando decimos, ay, es que ahora está de moda, que todo mundo quiere tener una vida saludable. No, señores. Es que esto no puede ser una moda. Entonces, yo creo que desde ahí es empezar a cambiar el lenguaje de de cómo cómo interpretamos el ejercicio y cómo interpretamos eh, la alimentación saludable. Quitarle el tema de moda y que esto tiene que ser un hábito en nuestras vidas, ¿no?
2: Sí, desgraciadamente no, no lo hacemos hasta que tenemos un problema. Y Ajá. a mí me da mucha risa que cuando yo salgo a, a mi trabajo, siempre voy viendo en los parques la gente que corre y siempre analizas y o está la gente que quiere tener un físico bien o está la gente adulta que no quiere tener un problema de salud corriendo Gracias. o haciendo actividad física temprano. Y es ahí donde te das cuenta que siempre es por, por porque quieres tener algo hasta, hasta que tienes el problema, es cuando quieres solucionarlo. Y sin embargo, pues no es así, ¿no? Es, creo que se tiene que volver hábito, como, como tú bien lo dices, este, para no generar esos problemas. Entonces, sí, sí, sí. no hay más que eh, empezar primero en casa... Y pues tratar de hacer varios proyectos, ¿no? También yo creo que el ayudar en tu, en tu comunidad, en tu, en tu misma, en te, con tus propios vecinos, pues el generar un poco esa activación física, ¿no? este Volver a traer los juegos que se hacían antes. Yo es, lo platicábamos mucho hace varios años. De, hicimos de hecho un, un como evento donde invitamos a gente ya mayor, y que nos enseñaba a tener todos esos juegos que eran todo de movimiento, de destreza, uh-huh, y, uh-huh. y generas este otra vez esa competencia o esa... te este, vuelve a entrar esa eh, no de, de antes no tenían tantos instrumentos y, y generaban esa actividad física. Ahora tenemos muchos instrumentos y sin embargo no sabemos este adecuarlos para tener esa, esa actividad física. Exacto. Sí,
0: sí, sí. Exacto.
1: Oye, Jonathan, y por ejemplo... Para empezar, ¿cuánto es como lo que tendríamos que hacer de ejercicio diario? Digo, para tomar nota. Hay que tomar nota, Jihan. Sí, porque a... luego
0: exageramos, Mariana, ¿no? Claro. Que creemos que tres horas diarias es saludable y a lo mejor ya más bien estás yéndote al, al extremo, ¿no? Exacto. O hay quienes se hacen
1: tres horas un lunes y ya no vuelven en un y mes. Y no, ¿no? vuelven toda la semana, claro. Exacto. O sea, ¿cómo okay. iniciamos esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces a la semana? para que sea una, un modo saludable. Vas un a
2: hábito, a que, que te este. vaya
0: creando el hábito.
2: Exacto. Sea, sí. Todo hábito es progresivo. No puedes ni decir, de hoy a mañana voy a hacer tres horas de ejercicio porque no lo has hecho, ni tampoco puedes decir, este mes voy a bajar 10 kilos porque llevas cinco o seis años subiéndolos, entonces creo que todo eso es progresivo. Yo creo que cada cuerpo es diferente. Yo podría decirte que lo, lo, lo recomendable serían 30 minutos al día. Sin embargo, vuelvo a repetir, cada cuerpo es diferente, cada cabeza es diferente, cada quien tiene diferentes... Este, pues enfermedades o puede tener enfermedades por la genética que tenga este, en su familia. Entonces este, yo creo que lo ideal es que cada quien vaya con un experto en nutrición, en preparación física, en psicología, en todos los aspectos que pueda este, este, llevar el deporte para que tengan esos resultados con mayor facilidad y puedan encaminarlos a que no lo dejen, sino que lo vuelvan a vivir. Entonces, este, uh-huh. yo digo, 30 minutos al día es, es perfecto, pero sin embargo hay que saber qué persona es y, y qué es lo que necesita, ¿no?
0: ¿Y cuál es tu objetivo al final de cuentas, no? A lo Exacto. mejor eres una persona que lo único que quiere es moverse para tumirse pues 20, 30 minutos de caminar, ¿no? Hay gente que, Mariana, quiero correr un maratón, pues entonces su, su, su entrenamiento a, a lo mejor es diferente. Hay quienes quieren bajar de peso, eh, o sea, no, también tiene que ver exacto. con el objetivo que te estés planteando en ese momento de tu vida.
2: Exacto, exacto, cada quien tiene diferentes objetivos y pero lo más importante es tener salud, eh. Aparte del objetivo, yo creo que el ejercicio, la activación física primero va por la salud y después ya lo puedes generar en competencia, en deporte y yo creo uh-huh. que este ya lo puedes encaminar, ¿no? Y siempre yo lo veo con, con los niños, ¿no? O con los papás, porque a veces es la mentalidad de los papás. Queremos que nuestro hijo sea experto en, en el deporte o en la actividad que él hace. Y sin embargo, nunca sabemos si lo va a lograr, ¿no? Entonces, creo que depende de, de cada niño el poder generar, si puede ser profesional en lo que haces o en el deporte, este, y también en los hábitos que conllevan y las oportunidades que se crean. Entonces yo creo que lo más importante en el deporte en categorías inferiores es hacerles los hábitos de tener una buena salud y de tener valores que te van a ayudar en el día en el día a día en tu trabajo, con tu familia con la novia o sea yo creo que ahí es donde tú puedes generar este a un buen ciudadano mediante el deporte
0: Ok, ok Oye, eh, Jonathan, ahorita hablando de la, la salud no, está eh, la salud y el ejercicio. Nosotros creemos, y es algo que, que siempre nos han metido en la cabeza, que solo las personas delgadas son saludables. Pero nos hemos ido dado, dando cuenta porque ya hay más información. O sea, o, o, las, o las abuelitas que creían que eh, si el niño no estaba gordito y cachetón, no era un niño saludable, o sea, era esta diferencia, ¿no? Como adulto, pues tienes que estar este. Delgado, para ser saludable. Y los niños, ¿no? Para que veas como sí. está diferencia. Y los niños tienen que ser gorditos y cachetones para ser niños saludables. Si no, no lo son. Pero yo creo que ya ahora, enrolados en tanta información, nos hemos dado cuenta que ni una persona sumamente delgada es sinónimo de ser saludable, ni una persona a lo mejor... Uh, digo, no, no estoy hablando de obesidades ya mórbidas, pero que también... Una persona a lo mejor llenita, pues no quiere decir que también sea una persona enferma, o sea, ya, ya aquí ha cambiado mucho estos conceptos, ¿no? No siempre el delgado es saludable, pero tampoco el llenito es que esté enfermo, ¿no? Puede ser una persona llenita, pero pues, tener un, o sea, le sí, haces un estudio y estar saludable, ¿no?
2: Exacto, exacto. Yo creo que tenemos que no tampoco no tenemos el hábito de, de estar checándonos o de hacernos Eso, esas ajá. pruebas, esas pruebas médicas. ¿eh? Yo creo que cada seis meses tenemos que estar viendo cómo está nuestro cuerpo. Y yo, yo, creo, yo pongo un ajá. ejemplo con los, con mis jugadores. Nosotros, este, cada temporada antes del inicio de, de temporada eh, hacen pruebas físicas y es general, general físicas y médicas de sangre, de orina, de todo. Y ahí nos damos cuenta que los vemos y son jugadores fuertes, atléticos, que hacen actividad física pues seis horas al, al día por los entrenamientos que tenemos. Y nos damos cuenta que tienen algún problema, ya sea un problema en el corazón, un problema en los riñones. Entonces, wow. este, hemos dejado esta temporada. Nosotros teníamos a, a un jugador nuevo que era su primer temporada, un jugador de 2 metros 8, este, joven, este, que lo veías y decías, está súper atlético y va a tener una larga temporada y en los estudios nos damos cuenta que tiene algunos problemas ahí en su riñón y, y queda fuera, queda fuera de, de poder hacer deporte a nivel profesional entonces este, no, no solo lo que ves por fuera de tu físico te quiere decir claro, que es exacto, saludable tienes que estarte checando y estar viendo qué es cómo estás por dentro para saber este, si eres saludable y no solo en problemas de salud. También a veces la cabeza nos puede hacer ahí un poquito de, de, de estragos para no ser saludables. Entonces, yo creo que no hay como estar con los profesionales, apegarte a ellos y el estarte checando. Sé que cuesta, pero yo creo que el precio que, que lleva es muy bajo si se habla de tu salud y de poder tener una vida. Ajá, exacto. La inversión creo que es muy buena no para para poder tener una, una vida feliz, que es lo más importante.
1: Es correcto. Y aparte, creo que dieron en el punto, ¿no? O sea, efectivamente, vemos a alguien y decimos, ay, solo porque está delgado o porque corre diario todas las mañanas está su- seguramente bien. No sabemos qué carga, ¿no? O sea, no sabemos qué claro. trae en, en el morralito. Y creo que eh, si no vamos, volvemos a lo mismo, si no vamos acompañados de un coach, si no vamos acompañados de una nutrióloga, nutriólogo, en fin, pues no estamos eh, llenando al 100, porque es decir, yo me hago mi dieta, yo me hago mi rutina, yo me hago mi todo, y ahí te quiero ver con el desbalanceo que te cargas, o sea, luego por eso te sientes súper mal, luego por eso ya no puedes seguir eh, con una rutina, o sea, también es importante el saber que sí es importante ser disciplinado, sí es importante el realizar ejercicio, llevar una vida sana en cuanto a alimentación, pero que no lo podemos tomar nosotros, nada más como de, ay, bueno, hoy es lechuga y me aviento pura lechuga, ¿no? O sea, tiene que estar muy variado esto, o también día un reportaje que dije, ¿qué onda? El abuso que hay hoy en día de las proteínas, de estos que venden para todos los que hacen ejercicio, antes la tomaban normalmente los que hacían pesas, ¿no? Estaba viendo el otro día un reportaje en el que decían, que hay una exageración hoy en día de consumo de proteína. O sea, ya hagas lo que hagas, como que es de, ay, no tengo chance de desayunar, me echo la proteína. Ah, bueno, no tengo chance de comer, me aviento la proteína. Y, y nos terminamos fregando los riñones. Aparte, Pero automedicada.
0: ¿no? Sí, o sea, o sea nadie, te si, dijo, nadie te dijo... Nadie te dijo, es como si tú... Bárbara, te Bárbara te de Regil... regil... Realizó que era buena, y entonces...
1: Exacto, la, te la Dale, en no tejil, en la cuarentena. Exacto. Y tú dijiste, ¿por qué no? Mándame una de chocolate. Exacto. Y te, la, y te la zumbas como si de sí. verdad no hubiese más nada. O sea, ya, ya no hay como un límite. O sea, es como de, ah, ¿me recomiendan esto? Ah, bueno. Y entonces... Y ahí no me duele el codo
0: pagarlo, Mariana. Es que eso es lo que a mí me preocupa dices, no me duele el codo pagar una proteína que nadie me recetó más que un influencer que vi en, en, ¿En, en mil Facebook. Tantos? Ajá, de más de o hasta más, sí, pero es, sí exacto. me duele el codo ir a pagarle a un médico profesional exacto. o a un coach profesional o a un psicólogo profesional para que me, me dé rumbo. Exacto. ¿No? Vamos. Sí, ya se nos salió de control. Entonces ahí vienen esos abusos, porque pues alguien me dijo, y ahí sí hay para. Para estarle invirtiendo, ¿no? Exacto. Tú, Rica, tú Jonathan, bueno, yo es que si sí eres el Jonathan Ricardo,
1: perdón. <risa> tú, Jonathan, ¿qué nos cuentas respecto a este, este, pues este suplemento, no? ¿Ayuda no ayuda? Este, ¿cómo lo debemos de considerar?
2: Mira, la realidad de todos los suplementos, yo creo que este, sí ayudan, que pueden ayudar, porque al final. Este, la vida ha cambiado, nuestros hábitos, o nuestros hábitos de día con día en el trabajo pues han cambiado y necesitamos de esos suplementos para, para ser saludables, pero siempre y cuando vengan de un experto. Si un experto uh-huh. te lo recomienda, te, te explica cómo utilizarlos, cómo, ¿Cómo comerlos usarlo? y saber por qué lo estás suplementando, es el por qué lo estás haciendo, ¿no? Porque a veces decimos, nos tomamos el suplemento, que eso es la proteína, pero después, este, esa proteína que yo consumí, voy y me como más proteína durante el día y tengo un exceso de proteína y estoy haciendo pedazos mis riñones. Entonces, este, el saber qué está sustituyendo por qué y qué es lo que te puede dar. A veces yo he visto gente que, que, que quiere bajar de peso y está tomando una proteína que tiene un millón de calorías, entonces no está llegando a su objetivo porque no sabe ni lo que se está tomando o cuándo se lo está tomando. O a veces también no nos hacemos un estudio de cómo estamos y a lo mejor nos va a hacer daño esa proteína que nos estamos, que estamos consumiendo, ¿no? Entonces yo creo que los hábitos, ha cambiado mucho nuestra mentalidad. Ahora ya cualquiera puede tomar un curso de un fin de semana y ya es experto en algún tema, ¿no? Entonces yo creo que... Eso es lo malo, eso es lo malo, que vamos y pagamos esos cursos cuando no sabemos el, el por qué hacerlo, ¿no? el por qué de generarlo. Yo, y te da mucha tristeza ver que a una persona que estudió este, cinco años, el saber todos los, los músculos que tiene el cuerpo, el saber cómo, cómo actúa el cuerpo y, y no tienen trabajo o no se les acerca a la gente para que puedan este, generar esa pues el, el, su proyecto y ayudarte, ¿no? O ponemos etiquetas, este, si el, si mi preparador físico está gordito, este, no tiene, no está musculoso, este, no es bueno. Pero si el influencer está musculoso, se ve bien, es guapo, guapa, este, ah, voy con él. Y sin embargo claro. no es así. Él no sí así, sabe, ¿no?
0: ajá.
2: Ajá, no claro. es así, es el, el estudio que ellos hayan tenido y lo que te va a eh, ayudar, ¿no? Y volvemos a lo mismo, el físico no te dice si es si eres saludable o no. Yo siempre les pongo de ejemplo, los mejores preparadores físicos son gorditos y están en la NFL. <ríe> y no quiere decir porque son gente que es grande y que al final... Este, es tu su constitución era, no, no al final Ajá, claro y son fuertes porque en su deporte lo se, lo, se los se lo pide, amerita ¿no? uh-huh. entonces este no tenemos que poner esas etiquetas tenemos que poner el conocimiento antes que, que el físico o que o lo que te venden no el que te hablen bonito y todas esas cosas entonces un, júntense a los expertos desgraciadamente por lo mismo que ahora vamos más con los influencers que con los que están preparados, pues los precios han bajado y hay que aprovechar, hay que aprovechar eso. Este, el, el poderte, vas a lograr tus objetivos más rápido con gente que sabe y que, y que te va a estudiar y que te va a hacer una dieta o una, un plan deportivo que se adecua a tu persona. entonces Eso es lo principal.
0: Estamos hablando de de nuestra salud, o sea, es que no es como como cualquier cosa. A ver, ojo, y desde que empezamos esta charla, lo lo hemos dicho, es enfocarnos en nuestra salud. Entonces, es muy peligroso eh, eh, el que nosotros decidamos. Es como el automedicarte, o sea, eh, si si a ti te da alguna enfermedad, eh, pues es muy peligroso el que tú decidas... ¿Qué, qué, ¿Qué pastillas tomarte, no? Porque, ay, es que a mi vecina le funcionaron. Sí, pero tu, tu vecina no eres tú. Entonces, eh, igual, para, para empezar una, una vida saludable, pues sí, cada cuerpo es diferente y cada cuerpo va a reaccionar de, de, de manera diferente. Por eso hay que ser muy responsables con, con lo que le metemos al cuerpo y con lo que vamos a hacer para empezar... Eh, eh, pues de esta vida saludable que Mariana decía, ¿por qué desertamos tan rápido y tan fácil? Bueno, porque a lo mejor no lo estamos haciendo de la manera correcta, ni nos estamos acompañando de las personas correctas, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí hay que empezar también para no desertar rápido y para no atentar contra nuestra vida o contra nuestra salud, o sea, si de por sí estamos mal, pues nos vamos a poner peor.
2: Exacto, es muy gracioso, ¿no? Porque cuando tú pones el, tu carro se descompone y no sabes nada de mecánica, buscas a un mecánico, ¿no? Para que te lo arregle. Pero Exacto. cuando es de tu salud o tu cuerpo, que es más importante, no lo tú buscas. Tú, sí, claro. tú solito te automedicas. Entonces, este, a ese grado estamos. Entonces, yo creo que sí. es hacer conciencia y, y tratar de educar a la gente que, que está en nuestras manos, ¿no? Como son nuestros hijos o nuestra familia, tratar de, de generarles esos hábitos para que, para que ellos crezcan y puedan seguir esa cadenita, ¿no? Irlos enseñando a la gente nueva, porque creo que se ha perdido mucho eh, los hábitos de hacer ejercicio y los hábitos de la convivencia y, y los valores. Entonces, hay que, hay que echarnos un poquito, este, es, ajá, y esos ánimos para, para poder volverlos a, a inculcar en nuestros hijos o en las, en las gente o los jóvenes, ¿no? Yo creo que es, es lo más importante.
1: Es correcto. Entonces, bueno, como para ir aterrizando este asunto, una, sí podemos ir a los tacos, Jihan Sí, pero, Mariana, oh, al taco nunca le
0: digas que no. Solo no te no, solo no te metas 10, ¿no? Y tortilla doble. No, o sea, pues es que no me
1: sale, no me sale, reina. Ya sí fui, que valga la pena. Pero ok, sí podemos ir a los tacos. Dos, sí son válidos los los suplementos alimenticios, pero siempre y cuando sepamos usarlos, sí es importante ir con un nutriólogo o nutrióloga que nos esté dando la información correcta porque no todos ni pesamos ni medimos lo mismo ni tenemos los mismos niveles de nada. O sea, todos Así somos es. únicos e irrepetibles y entonces cada quien trabaja de una manera diferente, ¿no? Y tres, que bueno, cuatro más bien en este caso, es súper importante empezar de casa, Empezar a nosotros como nueva generación de papás, empezar a permitirles a nuestros hijos a inculcarles un ejercicio, una buena alimentación desde chiquitos, aunque quieran o no quieran, porque ahí es donde se va a forjar todo y cuando tengan 35 lo van a agradecer de alguna manera, no o sea, su cuerpo va a estar de otra forma. Bien no lo platicabas, Yihana, al principio del programa que en algún otro programa lo veíamos. O sea, la vejez... Depende de nuestra infancia y de nuestra juventud. Es de que sí, cómo nos... hemos venido a lo largo de los años eh, cuidándonos. Ahora nos queremos sí. empezar a cuidar a los 40 años. Pues no, o sea, ya aprendimos que si puedes empezar desde los 5 años con un hábito, si puedes empezar desde los 12 años con otro hábito y desde ahí ya te vas como hilo de media, pues ya lo hicimos, ¿no? Y creo que vamos a tener unos adultos más sanos emocionalmente, porque eso creo que es un punto que no tratamos y que es súper importante. El hacer ejercicio es la mejor terapia, o sea, puedes ir a cualquier psicólogo, puedes ir a lo que quieras, pero el hacer ejercicio, de verdad, te cambia el chip, te cambia toda la situación, o sea, te cambia... Este, como la manera de ver el mundo, ¿no? Yo, en lo personal, quiero decirte, el día que no hago el ejercicio, sí, estoy así como de algo me falta, ¿no? Entonces, creo que hasta por terapia, hoy en día,
0: lo debemos de hacer. salir y esto me ha salvado en esta pandemia, ¿eh? O sí, sea, ¿La salirte a caminar. O sea, ahorita digo, es solo caminar, es lo que puedo hacer, pero el, el, el decir mis. Mi, mi, mis cinco minutos milky way, pero
2: media hora, cuarenta
0: <risa> minutos, mirar aquí dentro del de, de fraccionamiento donde vivo, me ha o sea, como desconectado de, 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 de todo, ¿no? Y eso, como dices, es, es como, pues es, es incluso hasta nivel químico en el cerebro, ¿no, Jonathan? El, el ejercicio, sí, sí. lo que provoca. O sea, no es nada más el, ¡ay, qué rico siento! No, es que también hay acá un rollo químico en el cerebro, lo que hace el ejercicio. Sí, la,
2: la adrenalina, la adrenalina te ayuda mucho. Es por eso que el crossfit pegó mucho, porque el subir tu okay. su frecuencia cardíaca genera esa adrenalina y esa adrenalina pues, te genera el, el, pues, las ganas, como cuando comes azúcar, ¿no? El azúcar también este, se vuelve adictiva por lo mismo, porque te genera esa adrenalina, entonces el ejercicio es igual, te empieza y te cuidan no solo en el aspecto pues de, de bajar de peso y eso, ¿no? Una mejor, sí y Tienes una mejor piel, tienes, o sea, hay muchas cosas que te van a generar. Entonces, este es importante para tener una vida saludable, no solo hacer ejercicio, sino eh, juntarte todas las cosas, estar bien psicológicamente, estar bien en, en todo el rollo médico, y a veces o pasa mucho que los fisioterapeutas están llenos de gente lesionada, y mm. eso es raro porque dices, te lesionas, vas con un fisioterapeuta, pero antes de la lesión no conoces al fisioterapeuta, y no está mal, creo que el fisioterapeuta lo tienes que conocer antes para no lesionar, entonces... Ah, entonces, ok, Okay. entonces ese ahí viene el, los hábitos que tú tienes que, que verlos el nutriólogo lo tienes que conocer o sea a muchas muchas veces el niño dices por qué llevas a un niño a un nutriólogo pues lo llevas para que no llegue a la obesidad no lo no, y estamos acostumbrados de llevar al niño al nutriólogo cuando tiene obesidad entonces, podemos no. también hacer los hábitos de que no cuando lo necesites, De manera sino preventiva. Para, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, no. este pasa mucho en el, en el deporte profesional. Nosotros vemos a los deportistas y de, creemos que ellos van a tener una vida saludable porque hacen mucho ejercicio. Sin embargo, hay muchos deportistas que cuando terminan su carrera tienen hecho pedazos sus rodillas o todas sus articulaciones por tanto contacto que tuvieron en el, en el hacer el ejercicio. Y es por eso que ahora todos los equipos profesionales tienen un doctor y un fisioterapeuta porque tienen que cuidar ese aspecto. Entonces, también uno como persona tiene que trabajar en eso. Y no solo porque hagas ejercicio. ¿eh? A veces el estar sentado en la oficina, el tener tú que estar usando la computadora y generando ese movimiento en tus dedos. O se haces cosas que a lo mejor no te das cuenta pero que van generando una carga en tu cuerpo y que a lo mejor te pueden generar al, algún malestar. Entonces, hay que siempre estar este, tratando de estar con los profesionales para que tú puedas tener una vida saludable.
0: Oye, eh, es que acabas de dar un punto y esto lo, lo quiero conectar con los tips que, que ahorita recapitulaba Mariana, ¿no? Que era, a ver... Eh, Hablamos de los fit, de, de correr, de caminar, del spinning. Eh, entonces, tú lo que recomiendas, ok, yo ya decidí que voy a empezar una vida saludable, ya sea saliéndome a hacer ejercicio, o metiéndome a un gimnasio, o, o, o hacer alguna actividad física en específico. Entonces, parte de, de también como estos tips, ¿no? Que Mariana recapitulaba agregarle, o oh, hemos hablado de profesionales, ¿no? Pero, entonces, por ejemplo, recomiendas, oye, me está llamando la atención hacer CrossFit. Antes de que yo inicie, este, a lo mejor, meterme o inscribirme a clases de CrossFit o a clases de Insanity o a clases de Spinning, tú me recomiendas, ve con un fisioterapeuta para que te diga, Digamos cómo está tu tu cuerpo, tus músculos y a ver si es recomendable la la actividad que que estás pensando en hacer.
2: Exacto, exacto. Saber qué es lo que que te va a conllevar el hacer ese ejercicio. Pasa mucho, yo en el el crossfit que que tengo en Guanajuato, me pasa mucho que a veces la gente que va a hacer crossfit va con un nutriólogo y le dice deja de hacer crossfit. Y luego vienen y me dicen, oye, ¿sabes qué? Mi nutriólogo me dijo que dejara de hacer el crossfit. Y le digo, sí, te lo dijo, porque el día que tú vayas a pesarte el próximo mes, te vas a dar cuenta que no lograste el objetivo. ¿Por qué? Porque no vas a bajar de peso, a lo mejor vas a subir, pero sí vas a bajar de talla, porque al final bajaste el porcentaje de grasa, pero aumentaste el porcentaje de músculo. Se te no, va a no notar en la mismo. talla, entonces este, ya le vas explicando el porqué. Entonces él ya tiene que tomar la decisión de decir, ah, yo quiero bajar mi de objetivo. Peso, ¿O cuál uh-huh. es mi objetivo? Entonces uh-huh. es, es lo mismo, yo puedo decir, voy a ir a hacer CrossFit, pero a lo mejor tengo un problema en mi espalda, entonces, este, no puedo. lo puedo o sí lo puedo hacer, pero ajá. tengo que adaptarlo a la persona que, que, lo, que lo va pero, a hacer y el problema que tenga. Entonces... Ajá pasa mucho que llegan, se lesionan y, y ahí ya tenemos ese problema de que lo dejan o, o su rehabilitación lleva bastante tiempo y ya no cumplen el objetivo. Entonces, por eso siempre tienes que estar con un profesional. Si tú llegas con un coach que no tiene este, esa capacitación, pues al final te va a decir, sí, hazlo y van a llegar a tener, el, el, a llegar al problema. Y el objetivo es no llegar al problema.
0: Ok, a ver Jonathan, sí, pero puede ser una persona. O un coach súper profesional, pero si yo como persona no me conozco, no sé cuáles son mis limitantes, porque a lo mejor tengo un problema en las rodillas, tengo un problema en la espalda, o sea, si ni siquiera yo lo sé, tú por muy profesional que seas, pues igual me voy a lesionar. Entonces es por eso ese tip de voy con el profesional, primero que me hago un estudio, y entonces ahora sí llego contigo con mi coach, Jonathan, y decirle, mira, Jonathan, yo tengo estos problemas eh, ¿cómo podemos adaptar entonces el ejercicio o el deporte que yo quiera hacer?
2: Exacto, exacto. Tienes que primero conocer uh-huh. tu cuerpo antes que tus objetivos, uh-huh. okay. ¿no? Yo creo que primero es conocer tu cuerpo y luego saber qué objetivo es el que quieres. Y de ahí partir a hacer tu activación okay. física. Entonces, yo creo que el día que tú llegues con un profesional es lo primero que te va a pedir, ¿no? O te va a preguntar. Va a decir, ¿cómo estás? De salud. Cuáles son tus tendencias en, en, esto, en lo que tú has hecho, cómo está en tu memoria física, porque este, hay gente que en la vida ha hecho actividad física. Entonces, llega, le ponen un ejercicio extremo y no regresa, porque al día siguiente no se puede ni claro. mover. Entonces, saber si han hecho actividad física y cómo llevar ese proceso ¿no? para que se vuelva a hábito. Yo creo que los profesionales saben que tienes que primero hacer que les guste y después ya generar esa esa dependencia o ese hábito de que lo hagan día con día. Y se se suma con los resultados. El día que tú ves los resultados, pues con más emoción lo sigues haciendo. Sí, claro. Y,
1: Y yo quisiera cerrar esto un poco diciendo algo que de verdad me lo repito a mí cuando voy corriendo y cuando voy en el kilómetro 12 y que digo, ya quisiera parar, o cuando de plano este, estoy con alguno de mis hijos y ya quiere parar de hacer ejercicio, siempre se los digo, y se los digo muy en serio, o, o si voy con alguien más corriendo, siempre se los digo, y, y lo digo porque lo creo, si no lo disfrutas, no sirve, o sea, aquí el chiste es disfrútalo, gózalo, a mí me acuerdo que en una época que estaba entrenando para una carrera justo, me llevaban pero en friega pues, o sea, yo ni el paisaje veía, ¿no? Y me querían llevar al minuto 45 ¿no? Y entonces llegó un momento en que yo dije, bueno, pero es que no lo estoy disfrutando. Y yo empecé a hacer esto por disfrutarlo, no por que quería el 4.45 no en, mi, en mi cronómetro, exacto. Uh-huh. Entonces... Yo me quedé con eso y un día paré y dije, no, si yo voy muy a gusto con mi paso a seis el minuto, me da igual porque lo estoy disfrutando y de esto se trata la vida, ¿no? Y siempre se los digo a mis hijos, ya cuando los veo bien cansados es de, disfrútalo. Si no lo disfrutas, bájate la bicicleta. Si no lo disfrutas, deja de correr. Y yo creo que ese sería el mensaje, ¿no? Disfrutan, hagan lo que hagan caminen, spinning, nadar, lo que sea, disfrútenlo. Si no lo disfruten, intenten con otra cosa, el chiste es estar activo, el chiste es sentirse esa, esa enalina de la que nos platicaba Jonathan, y el chiste es que nuestro cuerpo esté en movimiento al final del día, más que por una vanidad, más que por estética, por salud física, emocional y mental, pero hay que disfrutarlo. Y pues, ¿qué mejor que si van a uno de tus gimnasios? Ahí avíntate ya al comercial, Jonathan, por favor, tus redes sociales, este, ¿dó- ¿dónde están tus gimnasios? Eh, eh, ¿Qué pueden encontrar aparte de CrossFit? Pues, ahora sí que vas,
2: ¿no? Sí, mira, yo en Guanajuato, en Guanajuato Capital, este, el gimnasio que tengo ahí es La Bodega, La Bodega Básquetbol. Este, yo me fui mucho, por, amo y adoro el básquetbol, toda mi vida ha sido el básquetbol, es mi deporte preferido. Me gustan todos los deportes, pero sin embargo el básquet es mi deporte preferido, ¿no? Entonces ahí trabajamos CrossFit, trabajamos activación física para los que quieren ser básquetbolistas y también trabajamos entrenamiento individual para básquetbol. Okay. Desde niños de 4 años hasta gente mayor, hemos tenido gente hasta de 70, 80 años este, haciendo ejercicio. O en el básquetbol también. Entonces, este, okay. están invitados, están súper invitados y... También, pues, no, no solo, a veces la economía también pesa, ¿no?, en, en esto de hacer la activación física. Entonces, este invitarlos a, a que no necesitan pagar un gimnasio, sino necesitan hacer este, ese hábito de juegos, de salir a caminar, de ir a hacer tus compras, que, que adapten en su día a día en la activación física. Y algo que dijiste, y creo que es esencial, a veces quitamos la felicidad de nuestro lenguaje por hacer activación física, y creo que no, al final yo creo que hacemos activación física para ser felices y tener este, pues, más vida, ¿no? Entonces yo creo que lo principal es ser felices, buscar esa felicidad día con día y tratar de, de pues, llevarla a la gente que nos rodea. Entonces este, creo que tenemos un, un trabajo muy grande en, en cuidar en nuestro, nuestro cuerpo, y ayudar a la gente que queremos, que nos rodea, a que también cuide su cuerpo, ¿no? Para poder tener una vida más larga.
0: Claro, fíjate que que incluso, y no irnos con esos extremos con nuestros hijos, ni, ni quitárselas completamente, ni tampoco ser tan intensos con ellos al grado de que lo aborrezcan, ¿no? O sea, si vemos que a nuestros hijos les gusta alguna actividad física, algún deporte encauzarlos, encauzarlos, pero tampoco ser de esos papás súper intensos con ellos al grado de que digan, ya no más, por favor, ¿no? O sea, ya no sí. quiero volver. Y entonces ya la actividad física para ellos se vuelva sufrimiento, ¿no? Eso, eso por un lado. Por otro, pues, ser creativos tanto en lo personal como con nuestros hijos. Si yo me voy a salir a caminar, bueno, pues a lo mejor decirle a mi hijo vente, acompáñame, tráete tu bici y nos vamos juntos. Eh... No sé, o sea, encontrar la manera. Estamos en un mes donde pues estamos también conmemorando el, el, este, el día del cáncer de mama. Entonces, bueno, pues también saber que la actividad física nos ayuda a prevenir este tipo de enfermedades. O también, si si nos estamos enfrentando a alguna enfermedad eh, fuerte, alguna enfermedad grave, pues saber que a, a, como podamos, pues también la actividad física y una buena alimentación nos ayuda Exacto. a combinarlo con algún tratamiento médico que llevemos y, y es de un gran empujón, ¿no? Eh, eh, la actividad física para cualquier enfermedad.
2: Sí, 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 yo creo que es lo principal. Mentalmente y físicamente una actividad física te va a ayudar para cualquier cosa. Entonces hay que aprovecharlo y adaptarnos, entender a la gente de al lado. Todos los cuerpos somos diferentes, a lo mejor yo puedo correr, este, una hora y mi compañero de lado va a correr 15 minutos y va a estar cansado, ¿no? Entonces, también ser un poco empáticos en el, en el entender a nuestro compañero de lado y no aconsejar. El, podemos motivar. Si no somos expertos, podemos motivar, pero no aconsejar. El no. único consejo que podemos dar es que se acerquen a un profesional.
0: El único exacto. consejo es a uno mismo. Exacto. Eso <risa> <Solamente. risa>
2: Es <no ser> lindo, solo <risa> no sí, ah.
0: sí, que el consejo sea para uno mismo y a los demás, como dices, me encantó eso. A los de alrededor, motivarlos y, e, e incluso con, con nuestras historias propias, pero el consejo que vaya para uno,
2: ¿no? Exacto, exacto, exacto. sí, siempre hay que ir con un profesional, es lo más adecuado, Bien. vas a tener resultados más rápidos y vas a cuidar tu cuerpo.
1: Buenísimo. Perfecto.
0: Estuvo increíble,
1: ¿sí o no? Te dije que Ay, vamos sí. a aprender el
0: día de hoy. Estuvo padrísimo. No, y sabes qué, además de aprender, me motivó, que es Eso, importante. Perfecto. O sea, recibí como esta motivación para este pues seguir con una vida saludable, y, y, y bueno, pues poder poder hacer de, de, de nuestros hábitos, así como tenemos pues el hábito de levantarnos temprano, y de llegar temprano al lugar, a una reunión, pues también que esto sea parte de nuestra vida diaria, ¿no? Eh, eh, el, el tener una vida saludable. Entonces, yo motivadísima con el programa de hoy.
1: Qué bueno que te quedas motivada porque te dejo la tarea que próximamente ya lo dijo Jonathan, irse caminando de la casa al trabajo, te lo dejo de tarea, reina. ¡Ay,
0: sí! Hasta cuatro
2: <risa>
1: Entonces, necesito de eso. Necesito... Okay.
0: Ahí ay, luego ay, no les platico, si se pudo o no. Si sí, quieres te acompaño, pues, o sea, no hay bronca, ¿no? Digo, porque hay que, o sea, digo, ustedes no están para saberlo, no y yo para contarlo, pero yo vivo en la salida a Lagos, entonces, o sea, no, no, no está fácil el... el... Te imaginé en el trayecto,
2: pasando
1: sin lado,
0: te imaginé ya así de... ¿No? Así que por favor, ¿no? Es correcto. Bueno, pero, pero el chiste es habernos motivado e iniciar poco a poquito. Eh, si de plano nunca haces nada de ejercicio, pues con 20 minutos, media hora al día, yo creo que es un buen inicio, ¿no? Es correcto. Poco, sí, poco. todo
2: progresivo, todo progresivo, hasta donde tú puedas. Si un día aguantaste 5 minutos, a lo mejor la próxima semana vas a hacer 6 y hasta hasta llegar a, a tu máximo, ¿no? Porque tampoco no podemos claro. decir que 30 minutos ya es lo máximo, ¿no? Entonces, no, este, claro. cada, quien, cada quien puede ir aumentando y creo que eso es lo más motivante del ejercicio, el darte cuenta que puedes lograr muchas cosas que no te pasaban por la cabeza.
0: Así es. Muy bien. Así es. Pues estuvo pues, de... increíble, Jonathan. Qué padre haberte conocido. Y, y bueno, pues que además también seas parte de este desarrollo y este acompañamiento también a los niños, a niñas, a adolescentes, que pues es muy, muy importante eh, meterles ese chip del deporte desde, pues como dices, desde muy chavitos, ¿no?
2: No, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Yo creo que estas pláticas son, este, pues primero muy divertidas, muy motivantes, pero también este, creo que ustedes están haciendo una buena labor en poder llegar a las casas y poder llegar a la gente y poderles decir este, todas estas cosas que, que estamos este, ayudando un poco para que la gente sea saludable, ¿no? Yo Así creo es. que eso es lo, lo más importante de esta plática, el que se acerquen con un profesional y si les cuesta trabajo o, o no tienen la economía para hacerlo, les apuesto que un profesional por el simple hecho de ayudar los va a aceptar y si no, estamos en Guanajuato, en, en la bodega, para, este, para cualquier duda, cualquier cosa, nosotros lo más importante en nuestra institución es ayudar, no queremos generar... este algo económico en nuestra, en nuestra empresa de hecho es una asociación civil que se dedica mm. a todo lo de la activación física y a la equidad de género es por eso que este, nuestra misma asociación civil tiene es la representativa del equipo de Mieleras de Guanajuato, que es básquetbol ah, profesional femenino, claro, entonces estamos muy metidos en la equidad de género y en la claro. activación física entonces acérquense con nosotros y ya este llegaremos a ayudarles en, en todos esos aspectos
1: Muchas gracias y claro que sí, ahí estaremos y y pues a toda la gente invitarla a que vaya. ¿Las redes sociales cuáles son, Jonathan?
2: Estoy como Jonathan Villegas en Facebook y Johnny Villegas en en Instagram. Perfecto.
1: Perfecto, para que ahí le den like y pues ahí están al pendiente de lo, lo que anda haciendo Jonathan y pues... Y lo contacten. Y lo contacten y vayan y se activen y pues luego vamos tú y yo, Reina, ¿te parece el asunto? Yo estoy puesta. Tenemos una de dos, o vamos al gimnasio de Jonathan a Guanajuato, que ya nos invitó, o bien nos vamos caminando de León a Guanajuato. Tú decides. (risa) Yo voy a su gimnasio mejor.
2: (risa) (risa) Esa es una buena publicidad para mi gimnasio, ¿eh? ¿Verdad?
1: Oye.
0: (risa) Muy bien, cerrado, ya está. Iremos. Muy bien, perfecto. Jonathan, pues muchísimas gracias, un gustazo, de verdad que hayas estado aquí en Guanajuato Vibre en Familia. Eh, y bueno, pues, ya, ya tendremos también otras oportunidades uh-huh. de seguir tocando más temas sobre activación física, eh, sobre, pues, a lo mejor enfocarnos un poco más en el deporte, en los niños, no sé, hay mucho, mucho más que podamos platicar contigo, así es que, bueno, pues, esperemos pronto tenerte de regreso aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias y espero estar pronto con ustedes y la invitación está abierta, ¿eh? Para, para que vayan al gimnasio, ya dijeron. prometido
1: estaremos, Marianita, ¿eh? Ahí, listo, ahí estaremos. Eso. Gracias, Jonathan.
2: Gracias a ustedes.
1: Gracias, Jihan. Se nos acabó el tiempo
0: que se nos va volando, pero pues Debo bueno, nada. por hoy se acabó. Por pero hoy se acabó. La próxima sí. semana. Próximo jueves, Guanajuato Vibra en Familia. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron. Recuerden eh, que también en Spotify pueden escuchar el podcast o, bueno, pues a través de las redes sociales gto Como siempre, un placer. Marianita, muchísimas gracias. Igualmente, Jijan Gitani
1: y los esperamos el próximo jueves. Gracias. Próxima, bye, bye. Bye. Gracias por escuchar este podcast.
0: Síguenos en las redes sociales del sistema DIV Guanajuato
1: o escríbenos a guanajuato
2: guanajuato.gov.mx Guanajuato, vibra, vibra en familia. En familia.